0: Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work, et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. En ce moment, j'ai une furieuse envie d'entrer plus dans le détail de ce qu'est cette notion d'ombre que j'aime tant partager avec toi. Ça ne veut pas dire que j'ai envie de l'évoquer de manière plus complexe, en tout cas pas dans un premier temps, mais que j'ai envie de l'évoquer de manière plus spécifique, à savoir que jusqu'à présent, je te parle de ton ombre, à toi, à titre individuel, mais c'est une notion que l'on retrouve absolument partout. On peut la retrouver à l'échelle d'un couple, à l'échelle d'une famille, à l'échelle d'une fratrie, à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'une politique, à l'échelle de l'économie, ou même de concepts, puisque la religion, la spiritualité, le coaching, la thérapie, peu importe en fait, tout ce qui existe, qu'on le voit ou non, a une part d'ombre. Et donc j'aimerais, dans les prochaines semaines, revenir plus spécifiquement sur tous ces sujets dans lesquels l'ombre s'exerce, pour que tu puisses prendre conscience de sa présence en fait à chaque instant de notre existence, quelle que soit l'échelle à laquelle elle s'exprime, et que tu puisses en fait simplement avoir des pointeurs de la manifestation de nos pardons à échelle individuelle et à échelle collective dans l'expression de notre existence, donc tant au niveau collectif qu'au niveau individuel. Donc, avant d'entrer dans ces sujets de manière plus spécifique, j'aimerais te partager une vision, un pointeur encore, qui viendra pointer justement, mettre en lumière les conséquences, les implications du fait de renier sa pardon Puisque, tu le sais maintenant, on en a tous et toutes une. C'est une vérité presque absolue, même si j'aime pas ce genre de vocabulaire. Mais c'est une certitude. Peu importe la façon dont tu essaies de te convaincre du contraire, tu as une part d'ombre. Et justement, cette attitude que l'on peut avoir notamment en Occident, de vouloir absolument fuir le mal, entre guillemets, pour exposer le bien entre guillemets, plus on se conditionne et on s'angoisse à vouloir n'être que le bien, plus on laisse d'espace et plus on donne de la force au mal, entre guillemets toujours, d'émerger. Donc l'épisode d'aujourd'hui va être très court, il s'agit simplement donc de pointer, de mettre en lumière les implications liées au fait de renier, de refuser la présence de sa part d'ombre une fois encore à échelle individuelle ou à échelle collective. Tu peux entendre mon discours en fait, de ces deux angles-là. Par nature, l'ombre est inconsciente. C'est une partie de ton inconscient. Donc, ce n'est pas une partie de toi que tu peux regarder directement puisque, par définition, donc, c'est une partie de toi qui est cachée. C'est une partie de toi qui se veut inconsciente et c'est une partie de toi qui, paradoxalement, a besoin que tu la vois. L'ombre, par nature, est est super difficile à appréhender. Pourquoi Parce que elle a ce potentiel dangereux, elle a cette réputation de pouvoir être dangereuse, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est désordonnée et, une fois encore, toujours planquée. Comme si la lumière de la conscience lui volait sa vie et son potentiel d'existence. En fait, elle est un peu comme un animal que l'on rejette ou que l'on maltraite, par exemple. C'est pas un animal qui est méchant, mais... Il peut devenir agressif s'il se sent menacé ou si le besoin urgent de vivre ou de survivre se fait sentir. L'inconscient ne peut pas être conscient. La lune a son côté obscur, le soleil aussi a sa face cachée, à savoir que même si on tourne autour, et bien on ne voit pas l'ensemble, l'intégralité du soleil en même temps. Le soleil se couche également et donc ne peut pas briller partout à la fois, et même Dieu a priori à deux mains. Donc l'attention et la concentration exigent que certaines choses soient hors du champ de vision, pour rester dans le noir. On ne peut pas regarder des deux côtés au même instant. Même si l'on peut avoir une conscience de la présence de ces deux polarités au même instant, consciemment on ne peut pas avoir le regard rivé sur les deux en même temps. Et c'est pour cette raison que la possibilité que nous avons de rencontrer l'ombre dans le quotidien se fait de manière indirecte dans les traits ou les actions désagréables des autres par exemple là où en fait il est plus sûr de l'observer sans forcément se mouiller. A savoir que lorsque l'on réagit intensément, plus ou moins intensément, à une qualité d'un individu ou même d'un groupe, comme je ne sais pas moi la paresse, la stupidité, la sensualité, la spiritualité, euh, la cupidité, que sais-je, dès qu'on a une réaction émotionnelle, peu importe sa puissance, ça peut être une réaction qui pique, une réaction qui une réaction pardon, qui dérange, ça peut être carrément une émotion qui d'un seul coup t'envahit, quelque chose d'explosif ou quelque chose de submersif, submergent, qui te submerge quoi, ou même parfois qui te dépasse, avec un sentiment très fort qui peut se rapprocher du dégoût ou de l'admiration par exemple. Quand tu vis ce genre d'événement à l'égard d'une personne de ton entourage, que ce soit quelqu'un que tu connaisses ou non, ça peut être juste un passant, quelqu'un que tu crois dans la rue, va générer quelque chose en toi que tu ne comprends pas forcément. Eh bien, et Dès que tu as une réaction comme ça qui est forte à l'égard de l'autre, d'un groupe, d'une idée, etc., tu peux être sûr à 99% allez, que c'est ton nombre qui est en train de s'exprimer. En fait, on projette en attribuant cette qualité a priori dérangeante à l'autre dans un effort inconscient pour la bannir de nous-mêmes, pour nous empêcher de la voir à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle on projette le, le mot et prend tout son sens en fait, puisque tout ce que l'on ne veut pas voir en soi, pouf, on le jette en fait pour le coller à quelqu'un d'autre. C'est réellement quelque chose que l'on jette à l'extérieur de soi pour pouvoir le retrouver à l'extérieur, mais surtout, surtout pour ne pas le voir à l'intérieur. En fait, la projection, tu peux le voir comme une flèche qui serait tirée, une espèce de flèche magique qui, si le récepteur, le destinataire de cette flèche un point faible pour recevoir ta projection, la flèche va pouvoir se planter. Donc, par exemple, si on projette notre colère sur un compagnon insatisfait, que l'on projette nos charmes séduisants sur un bel étranger, ou que l'on projette encore nos attributs spirituels sur un gourou, on atteint nécessairement notre cible et la projection peut tenir. Pourquoi Parce que ces personnes-là ont des atomes crochus, quelque part, avec cette flèche que tu envoies. Et à partir de là, l'expéditeur et le destinataire sont liés par une espèce d'alliance mystérieuse, comme le fait, par exemple, de tomber amoureux, ou de découvrir un héros parfait ou un méchant parfait, dans les histoires que l'on aime, par exemple. Et donc, ainsi, l'ombre personnelle, notre ombre à titre individuel, donc, contient des potentiels qui sont non développés, qui sont inexprimés, et qui sont de toutes sortes. Et c'est cette partie de l'inconscient qui est complémentaire à l'ego, qui représente ces caractéristiques que la personnalité consciente ne souhaite pas reconnaître, et donc choisit d'une façon ou d'une autre, de négliger, d'oublier et d'enterrer pour les découvrir dans des confrontations inconfortables, voire parfois violentes, avec les autres. L'ombre, donc, c'est le résultat de la censure que nous nous sommes nous-mêmes imposée. C'est le premier acte de rejet de soi que l'on apprend très tôt dans nos vies. Et lorsque le refoulé est doté d'une énergie trop forte, eh ben il se manifeste quand même. Plus on appuie sur le couvercle, plus la force qui s'oppose à la nôtre est puissante. Un peu comme un ballon que tu voudrais pouvoir maintenir sous l'eau. Plus tu l'enfonces loin, plus tu as besoin de force, plus si tu lâches, la force eh ben, sera égale à celle que tu as utilisée pour l'enterrer. Donc ça te pète au pif et ça peut ne pas être rigolo. Donc il vaut mieux appuyer peut-être un tout petit peu et la laisser ressortir de temps en temps que de vouloir absolument appuyer, 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 appuyer et maintenir de plus en plus profond, quitte à prendre le risque en fait à ce qu'un jour ça pète, ça te remonte à la figure et que tu ne saches pas comment gérer les conséquences. Donc, pour finir ma phrase et avoir une phrase complète pour finir cet épisode, parce que oui, j'essaye de conclure cet épisode, l'ombre donc est le résultat de la censure que nous nous sommes imposés à nous-mêmes, et lorsque ce refoulé est doté d'une énergie trop forte, il se manifeste quand même. Et donc, tu l'auras compris, il se manifeste d'une façon détournée. Ça peut être par des symboles dans les rêves, ça peut être par des symptômes, qu'ils soient physiques ou peut-être même névrotiques, ou encore à travers les actes manqués. Donc, à l'issue de cet épisode, j'ai envie de t'inviter simplement à prendre une posture d'observateur dans ta vie, pour les prochains jours, jusqu'au prochain épisode, et de te rendre compte à quel point tout ce qui te fait réagir, en bien ou en mal, avec des guillemets bien sûr, c'est une partie de toi que tu refuses de voir, qui essaie de s'exprimer et qui essaie de revenir sous la lumière de ta conscience. Donc je t'invite à être ouvert à cet exercice-là et à simplement entrer en communication avec ces manifestations ponctuelles dans ton quotidien. Et si tu as envie, eh bien, tu peux aller plus loin et remonter à peut-être l'identification de ce qui génère ce malaise chez toi face à l'expression de ce trait de caractère, de ce comportement, de cette idée, de cette opinion, etc. etc. Voilà, tout ça pour dire que tout ce que l'on vit, par exemple, aujourd'hui, à titre d'actualité, est le fruit de l'ombre que nous avons passé des années. À renier à enterrer à dénier, à insulter à rejeter et aujourd'hui tout ce que l'on a pris tant de temps tant de force et d'énergie à vouloir absolument enterrer est simplement en train de reprendre sa place dans le grand cycle de la vie donc si nous voulons agir pour la paix chacun à notre échelle nous avons besoin de mettre de la conscience sur ce qu'on refuse de voir en soi et en le monde, et le tout, évidemment, cela va sans dire, dans une bienveillance, une compassion et une tolérance au poil. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, les témoignages, les interactions, ça m'aide à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes, et c'est vraiment super important pour moi. Pour finir, si tu as des questions, eh n'hésite pas à me les poser sur Instagram, le lien se trouve dans la description. On se retrouve très vite dans un tout nouvel épisode, d'ici là bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime, à la revoyure.